0: Wat zijn nou de criteria van een goed lichtplan? Als jij inderdaad een lichtplan ziet, ergens waar het onwijs goed is uitgevoerd... Waar, waar, ja, aan welke punten moet eigenlijk een goed lichtplan kunnen
1: voldoen?
2: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Deze week gaat het over verlichting. Mijn co-host in deze podcast is lichtexpert Annelies Valentijn. En we hebben Rob Cornelissen te gast. Hij is directeur van Eikelenboom en oprichter van het Dutch designmerk Hollands Licht. Ook worden termen uitgelegd die jij als interieurprofessional moet weten om tot een goed lichtplan te komen. En uiteraard praten we uitgebreid over het merk Hollands Licht. Veel plezier met het luisteren van deze podcast. Voordat we naar Rob gaan, uh, gaan we eerst even naar Annelies. Uh, welkom Annelies, leuk dat je er bent.
0: Nou, dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging ook.
2: En, ja, kun je iets meer over jezelf vertellen? Um, ja, ik ken je natuurlijk uh, van de lichtschool. Je bent ja. hier al een keer uh, te gast geweest. Toen gingen we het, uh, hebben we het over verlichting gehad. Um, kun jij iets vertellen over jezelf?
0: Ja, ik ben uh, Annelies Valentijn. Ik ben uh, oprichter van Studio Valentijn en dus ook van de lichtschool. Um, ik ben van huis het interieurarchitect en ik ben de, eigenlijk daardoor eigenlijk altijd gefascineerd geweest door licht. En, en ook dan het enorme effect daarvan op ruimte en op kleur en op beleving hè, hoe dat werkt. Um, nou, met mijn studio, Studio Valentijn Team, maken we lichtplannen voor particulieren, voor kantoren, horeca, zorgprojecten. En uh, ik maakte eigenlijk, ook eigenlijk mijn, van licht mijn specialisme en ook mijn missie. En starten daarom ook de lichtschool. En de lichtschool die biedt specialistische licht op uh, lichtopleidingen aan uh, interieurprofessionals. Omdat ik vind eigenlijk dat er momenteel te weinig kennis is. En wordt overgedragen op het gebied van licht op de reguliere opleidingen. Omdat um, geven deze trainingen online, maar ook gewoon offline op diverse locaties in het land.
2: Ja, heel tof. Ik heb hem zelf ook bij jou gevolgd.
0: En ja. Ik vond,
2: vond het ja. echt heel erg leuk. En het uh, heeft mij veel zelfverzekerder ook gemaakt om een lichtplan aan te bieden aan klanten. En dat vind ik, uh, vond ik super tof. Um, en toen zijn we ook bij Eikleboom geweest. En dat, uh, ja. dat is een connectie met Rob. En daar kwam ik ook in aanraking met Hollands Licht. En um, ja, ik, ik vond het echt uh, inderdaad in de interieuropleiding zat weinig verlichting. Er uh, ging eigenlijk weinig daarover. En uh, wij hebben ook een poll gedaan, en uh, daarin um, uh, werd duidelijk ook dat ongeveer 50% um, wel een verlichtingsplan aanbiedt en de andere 50% niet
3: ja.
2: uh, in een interieurontwerp. Dus dat is ook wel interessant waarom iemand dat dan, dan niet zou doen. Um, want waar, wat voor cursisten heb jij eigenlijk?
0: Ja, de meeste, eigenlijk de cursisten, zijn, uh, um, zijn of startend, startende interieurontwerpers, maar ook, ook echt wel die echt al een lange tijd in het vak zitten. En die soms, uh, kijk, de technologie van ledverlichting, daar weet Rob zo meteen natuurlijk ook alles vanaf, is dat um, het, omdat er de, de, de zo ontzettend uh, de, de, op het gebied van LED-ontwikkeling geweest, dat het ook een andere manier is uh, van ontwerpen met licht. Dus je kijkt veel meer naar de techniek, hè, groot deel techniek wat erbij komt. En dat vinden sommigen dan toch, die denken, oeh, lastig, uh, dimmen, uh, fase afsnijden, dali, oeie, uh, en nu. En dat is echt zonde, want echt met, met een aantal tools, en die, we je dus, hè, die ik je ook leer op de lichtschool, is dat je gewoon veel zelfverzekerder in je schoenen kan staan op het gebied van lichtplannen maken. En uh, nou, dat ik denk dat, je dat, dat dat ook echt helemaal niet uh, iets hoeft te zijn om je... Um, ja, ...om dat dus niet in je pakket zeg maar, op te nemen... het maken van, uh, van lichtplannen. En het kan een onderdeel zijn van je interieurontwerp... ...maar het kan natuurlijk ook echt een... Um... ...wij bijvoorbeeld met de studio... Of ...ik maakte vroeger als interieurarchitect ook echt alleen... Hè, ...complete totaalplannen, hoe we ze dan noemden... ...met interieur er ook erbij... ...maar nu de laatste jaren maken we eigenlijk enkel alleen nog maar lichtplannen... Um... Dit om aan te geven dat je gewoon een hele goede business kan draaien op het gebied van licht. Er is zo ontzettend veel.
2: En vind je het niet jammer dat je dan eigenlijk uh, dat je alleen maar daar bezig bent? Of vind je juist dat is echt wel wat je het meest tof vindt om dat, dat te doen? Of, of heb je ook projecten waar je allebei doet?
0: Ja, heel soms doen we ook nog als eens interieurprojecten. En dat zullen ook de, ik denk de, de, de luisteraars uh, die hier nu zijn ook wel herkennen. Dat uh, kijk zonder een goed interieurplan kan je natuurlijk geen lichtplan maken. Hey, je moet weten waar de kunst komt te hangen, wat de indeling van de ruimte is, wat de indeling van de keuken en de badkamer is. Hè. Dus alle nagelvaste, noemen we ze nagelvaste items in een woonkamer, moeten wel, of in een, wo in een woonhuis, moeten wel bekend zijn. En, um, dus als die niet er zijn, en het is een heel tof project, dan doen we ook nog het interieur. Um, Leuk. Ja.
2: Ja, tof. Nou, super. Dankjewel uh, voor, voor het voorstellen. Um, nou, dan gaan we uh, naar Rob. Uh, en Annelies, uh, als je, inderdaad, als je vragen hebt, je mag lekker mee co-hosten, dus ga er gewoon lekker doorheen. Ja, uh, doe ik. Helemaal leuk. Uh, Rob, welkom. Leuk dat je er bent. Um, je bent ook eigenaar van, uh, van Eikleboom, zag ik, en uh, ja. oprichter van, uh, van Hollands Licht. Um, zou je iets meer over jezelf kunnen vertellen?
3: Uh, ja, dat kan ik zeker. Um... Ja, ik ben eigenlijk een beetje in de designwereld gerold eh, na mijn opleiding eh, Economie. Ben ik gestart bij Hunter Douglas in Rotterdam, te bekend van de, de luxe flexjes en zo. En eh, vanuit die hoedanigheid eigenlijk eh, doorgehobbeld in het eh, interieurwereld en in 2002 Eikelenboom overgenomen. En dat was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik in aanraking kwam met de designverlichting. Dus eigenlijk vanuit een ondernemend... Uh, initiatief gestart en uh, daarna gegrepen door het licht. Een beetje ook wat Annelies uh, aangeeft, dat uh, verlichtingsplan eigenlijk een onlosmakelijk onderdeel is van een goed interieurplan. Uh, en wat wij heel erg sterk herkennen, wat Annelies ook al zei, mensen komen vaak uh, met een blanco plaatje van een plattegrond en dan zeggen we ja, hoe ziet het interieurplan eruit? En dan hebben ze er niet zo goed over nagedacht. En, ja, daaruit kun je inderdaad uh, dan pas een lichtplan maken. Um, ja, wat ik zo leuk vind aan verlichting is dat het uh, staat niet stil. We hebben vaak uh, spreken we over lampen en, en verlichting, want dat is een groot verschil. Um, maar de ontwikkelingen die er zijn in de techniek, die maken dat de hele verlichtingsindustrie eigenlijk, uh, zeker met de opkomst van LED, ongelofelijke groei heeft doorgemaakt. Um, en met name ook op, op, op het uh, ontwerpstuk, omdat het aantal graden van vrijheid uh, die een ontwerper heeft ...door uh, de ontwikkeling van LED en de doorontwikkeling van LED eigenlijk uh, jou, ongelimiteerd zijn. En daar zie je ook veel vernieuwing in. Um, daarnaast is LED-verlichting niet alleen maar iets wat mooi is of wat um, een object is... ...maar het heeft ook heel duidelijk een functie. En die combinatie is eigenlijk zo ontzettend interessant. Dat je afhankelijk van de, de, de functionaliteiten, de eisen die er zijn, de inrichting... De, het type uh, project wat je hebt, uh, de, de, de verlichting daarop aanpast eigenlijk. Uh, Eikele Boom is een uh, importeur, agent en producent van designverlichting al, al sinds 1968. En wij importeren hier in Nederland en uh, representeren bekende merken als uh, Luceplan, Lumina, Fibia, Wever, Ducree, uh, om er een paar te noemen. En uh, wij doen dat uh, uh, met een groot dealernetwerk, en, maar daarnaast zijn we ook actief met het ...ondersteunen van architecten, interieurarchitecten met lichtplannen. Uh, dus dat is onze handelstak. En, uh, de ervaring die ik daarin heb opgedaan... ...en ik uh, heb ook wel een beetje de enorme interesse voor mooie producten en goede verlichting... ...heeft mij gebracht tot het opzetten van het merk Hollands Licht. En wat daar aan de grondslag ligt is... ...als je in Nederland kijkt, dan hebben wij een, een typische Dutch design mentaliteit. En dat is één ding. Uh, of richting. En we hebben een goede maakindustrie nog steeds, en we hebben ook ontzettend goede designopleidingen, met name in Eindhoven uh, met de Dutch Design Academy, maar ook Ontwerp en ook de Amsterdam opleiding en ook ja. verschillende kunstacademies. En met dat talent uh, werd eigenlijk weinig gedaan in mijn ogen. En uh, ook de maakindustrie die er is, uh, maar daar niet voor benut. Uh, bracht men er toe ook vanuit een stuk ambitie en ondernemers, ondernemerschap om ons licht op te richten. Dus de, de kernwaarden zijn ook vrij duidelijk. En dat is dat het alleen maar Nederlandse ontwerpers zijn. En dat we het ook allemaal in Nederland maken. Uh, voor zover dat technisch gezien mogelijk is. En daarmee dus ook een, echt een Nederlandse signatuur uh, aanbrengen.
2: En uh, hoe kom je in contact dan met die designers?
3: Ja dat gaat heel divers. Ik ben zelf uh, extreem nieuwsgierig. Dus op elke jonge designers beurs of afdelingje uh, daar ga ik rondkijken en neuzen. Ik lees ontzettend veel. Um, en zo zie je sommige ontwerpers um, waarmee je dan contact zoekt. En dan blijkt dat zij vaak zelf producerend ontwerper zijn en niet uh, goed kunnen opschalen. Uh, en dan brengen we het product eigenlijk van een uh, dan moet je het zeggen: van een handmatige, nou ja, handmatig zeg ik niet goed, maar, zeg maar enkele stuk uh, custom naar een meer een serieproductie. En inmiddels zijn we gelukkig uh, een beetje bekend aan het worden. En komen ontwerpers ook heel spontaan naar, uh, naar ons toe uh, met een idee. En dat gaat eigenlijk twee richtingen op. Uh, soms hebben we een compleet uh, ontwerp al liggen. En soms komen ze gewoon met een schets of een gedachte. En dan gaan we samen sparren, een beetje brainstormen. En dan stellen we wat kritische vragen. En zo uh, gaat, het van, ja, gaat het vaker eigenlijk, van een schetsje naar een eindproduct. Ja.
0: En in uh, wat voor soort uh, projecten, zeg maar, kun je dan deze armaturen toepassen? Die jullie, uh, is dat meer voor uh, particuliere woningen? Of is het ook voor, uh, voor horeca bijvoorbeeld geschikt?
3: Ja, eigenlijk zijn wij een hele hybride collectie. En uh, de reden is dat... De, door LED-techniek um, is het, zeg maar, de, de, de scheiding tussen particuliere en, en project- of zakelijke toepassing eigenlijk niet zo uh, groot meer. Dat was in het verleden heel duidelijk. Ging het over energie-efficiëntie. Ja, en, klopt. Maar met LED zitten we tegenwoordig natuurlijk dus daar een goede lichtefficiëntie en lumen wat verhoudingen dat je de hanglamp zowel thuis boven je keukentafel kan hebben uh, of eettafel, maar ook in een horeca kan toepassen. Dus uh, die zijn die is eigenlijk niet zo heel erg aanwezig. Vaak zie je wel het verschil tussen de meer architecturale verlichting en de hele technische verlichting, zoals spots en downlighters en, en lijnverlichting. Ja. En dat doen wij niet. Wij zitten op het technisch decoratieve vlak. Ja. Dat betekent dat we echt goed kijken naar de, de, de lichttechnische aspecten, hè? dus de CRI-waardes, de lumenwaardes, de glaring, de, de UGR, al dat soort zaken. Uh, de, 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 de duurzaamheid eigenlijk. Uh, maar niet zozeer um, naar de, de pure functie. Dat doen we niet.
0: Nee. Dus nu, nu, jij riep net al, allemaal termen met UGR en glaring mm -hmm. en uh, IP-waardes. Ik vraag me af, misschien even: wil iemand daar misschien ook wel iets over weten uh, die, in de, die nu aan het luisteren is? Want ik kan me voorstellen dat. Uh, niet iedereen bekend is met die termen... bijvoorbeeld de term als CRI... wat natuurlijk heel erg uh, uh, van belang is... ook als je kunst bijvoorbeeld wil uitlichten... is er iemand die zegt van... nou, daar wil ik wel wat...
2: Uh... Misschien is het leuk... Uh, wil je uh, uh, termen weten... zoals uh, Lumen, CRI... steek dan even je handje op... ik zal je niet op het podium zetten... maar dan uh, uh, kan Annelies dat eventueel even uitleggen... Uh, ik zie al één handje... twee handjes... Um, drie handjes dus daar is vier kijk, kijk, dus daar wil zeker uh, mensen uitleggen over luisteraars, uh, je mag je handje weer naar beneden doen, uh, vijf nou ja, dat gaat, uh, gaat heel hard dus ja, er zijn, ik denk dat niet iedereen weet wat, het, wat die termen betekenen. Dus ik denk dat het heel erg leuk is om het, om het uit te leggen. Voor mij duizelt het ook altijd. En vooral toen ik die cursus van jou niet had gevolgd, dacht ik echt iedere keer... Oh, wat is dit allemaal? Waar gaat het over? Maar eigenlijk is het best wel makkelijk als je het een keer goed uitgelegd
3: krijgt.
0: Ja, waar zullen we mee beginnen? Rob Serie misschien? Is dat... Uh...
3: Ja, ik denk dat ze ja. heel goed is, want een van de dingen die wij ook in Holland's Licht meenemen dat noemen wij lichtcomfort. Dat is een, een gekke term voor heel veel mensen, maar dat heeft te maken met bijvoorbeeld direct oogcontact met een lichtbron. Iedereen kent het wel, de leuke koffietent in de stad of in het dorp, met van die peertjes met filamentjes. Ja, wij vinden dat dus heel slecht. Eh, dat zeg ik dan maar even heel simpel. Eh, mm -hmm. Omdat je erin zit te kijken, je bent volledig gedesoriënteerd. Nou, in zo'n koffietent is dat natuurlijk niet zo erg, maar thuis is het al niet prettig. Eh, mensen met een hoge lichtgevoeligheid, is het helemaal vreselijk. Maar in een yeah. werksituatie is het ook niet fijn. Eh, en dat, dat heeft effect op je, op je welzijn. En dat is misschien ook heel gek, maar... Uh, wij zeggen ook vaak dat een goed lichtplan is, is vooral heel veel welzijn. Welvaart mm. is heel veel bling-bling, maar een goed lichtplan is heel veel welzijn. En dat is heel belangrijk. Maar CRI, om daar even op in te gaan, ja. dat staat voor Color Rendering Index. En dat betekent eigenlijk de kleurechtheid uh, die je uh, realiseert. En om een voorbeeld te geven, dat gaat van 0 naar 100. En uh, het heeft te maken met het kleurenspectrum. Nou, een kaars. ...die heeft het volledige spectrum van uh, rood, groen en blauw. Uh, en bij lets is dat uh, niet zo. Daar heb je bijvoorbeeld termen als CRI 80 of 90 of 95 en 98... ...en dan houdt het eigenlijk op. En een goed voorbeeld is het Rijksmuseum in Amsterdam. Uh, daar hangen spots en die hebben een CRI, dus een kleurechtheid van 98. En het grootste effect zie je als je bijvoorbeeld een rode stof hebt... Uh, die ziet dan echt rood. Op het moment dat je ja. CRI lager wordt. En je gaat naar 80. Dan wordt het een beetje bruinig. En dat zie je misschien ook wel eens uh, in slecht verlichte restaurants. Een lekker hapje bolognese Ziet er dan toch wat minder <laughs> betrekkelijk uit. Um, dus dat is CRI. En uh, Annelie zei het al. Kunst thuis. Is ook van belang. Maar CRI uh, betekent ook dat, je, dat het licht rustiger is. Over het algemeen. Ja je,
2: je, en wat je, oh? Ja, je ziet het inderdaad ook staan in al die boekjes als je armatuur gaat uitzoeken. Zie je het ook inderdaad altijd staan?
3: Ja, dat corrigeer ik, uh, Timo, uh, oh, sorry. Mark. Sorry. Ja. Want uh, het zijn verschillen. Lichtfabrikanten, uh, goede lichtfabrikanten die zetten het altijd netjes bij. Klopt. Omdat het, het eigenlijk bepaalt van wat de stukje krijgt. Uh, veel conceptbrands en labels, meubelmerken die ook verlichting voeren, die zetten het er niet bij. Staat er nooit. Het een beetje gaan nadenken waarom het er dan niet staat.
0: Ja, en wat voor, uh, ja, die vraag krijg ik ook altijd wel vaak van, ja, maar hoeveel serie als je gewoon een particuliere woning hebt, hè, kunnen we het dan af met 80 of met 90? Of moeten we dan ook 97, serie nee. 97? Wat, wat is een beetje de, de lijn die we kunnen aanhouden daarvoor?
3: Nou, als je niet een hele enorme kunstverzameling hebt, dan ja. is uh, 80 eigenlijk prima uh, voor de algemene verlichting. Um, 90 zou ik aanraden, omdat je, je meubels ook beter uitkomen. Een mooie eikenhouten tafel of een walnoot, het ziet er anders uit. Ja. Um, en met name ook boven keukeneilanden is het ook van belang. De positie van het licht is van belang, maar de goede serie, die, die, die helpt echt.
0: Ja, klopt. Helemaal mee eens. Ja, dus de, goed er inderdaad op letten, denk ik, als je een catalogie openslaat. Uh, ...check altijd inderdaad even naar de CRI... ...dat is CRI... ...of er staat uh, RA... ...dat is ja. hetzelfde, de RA-waarde... Uh, ...dat is hetzelfde als, uh, als CRI.
3: Ja, in het verlengde daarvan heb je dan de Kelvin-waarde... ...dat is ook zo'n mooie term... ...en dat is eigenlijk ook heel cruciaal... ...omdat je Kelvin is de kleur van het licht... ...en veel mensen zeggen over LED-licht... ...ja, dat is wel wit licht... ...of het is heel koud licht... ...en, en dan bedoelen ze de Kelvin-waarde... ...en wat wij in Nederland prettig vinden in heel Noord-Europa. Dus dat is 2700 kelvin. Maar er zijn ook heel veel armaturen die 3000 kelvin zijn. De kelvinwaarde... Eh, belangrijk is dat dat allemaal gelijk is. Anders ja. Dan heb je bijvoorbeeld een woonkamer. Dat de, de hanglamp boven de tafel is 3000. En de schemalamp is 27. Dan heb je twee lichtkleuren. Dat is niet zo mooi.
0: Nee, dat is inderdaad altijd goed. Je probeert dat altijd... Maar ik heb bijvoorbeeld in projecten, dan kan het soms wel weer heel tof zijn. Ja. Als je iets weer speelt, wel met 3000 Kelvin of uh, hé, iets warm, veel warmer, 2200 Kelvin. Om een ja. beetje diepte of zo, of hiërarchie in je lichtplan te creëren. Maar voornamelijk inderdaad voor woonhuizen. Hè, dan is mm. eigenlijk altijd dat goed, de beste tip is, hou het allemaal gewoon één lichtkleur. Dat klopt. Ja. Goeie tip,
2: daar hebben we wat aan inderdaad. In, inderdaad, en tenzij je natuurlijk uh, dat effect juist wil, maar de, het is juist handig dat je deze kennis hebt... zodat je dat kan toepassen, um, nagelang uh, het moet. Uh, en wat, wat zijn nog meer termen die handig zijn om te weten als interieurprofessional?
3: Ja, lumen. Hè, dat is ook zo'n uh, relatief nieuwe term. En uh, lumen is gewoon de hoeveelheid licht. Uh, vergelijk met mijn auto, heb ik 100 pk of heb ik 200 pk? En daar kom je dan wel weer met let op een uh, verschil tussen uh, meer particulier toepasbaar of zakelijk toepasbaar. Je kunt een wandarmatuur hebben wat er identiek is. Maar de een die levert 500 lumen en de ander die levert 1500 10, lumen. En dat is gewoon hoeveel licht komt eruit. En dat heeft weer, uh, is weer van belang uh, met de hoogte van je plafond bijvoorbeeld. Hè. Heb je tot 270, 3 meter, dan kun je met de meeste standaard uh, lumenwaardes wel uit de voeten. Maar zo gauw je hoger gaat en je hebt een atrium of een grote vierde... of je hebt vier meter, vijf meter hoge plafonds... dan moet je naar een hogere lumewaardes. Uh, dat betekent heel simpelweg meer pk's in die, 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 die lichtbond plaatsen in het armatuur.
2: En, en is, het, is het ook zo dat, uh, stel ik zou bij Eikelenboom uh, langskomen met een klant... dat jullie daar ook mee kunnen helpen? Of, of hoe werkt dat?
3: Ja, dat kan zeker. Een uh, analyse naar daarvoor geschikt... Maar uh, wij doen dat ook. Wij ondersteunen. Dat is ook een van de tips die ik geef aan interieurarchitecten, stilisten of anderszins ontwerpers. Um, verlichting is, iedereen vindt dat moeilijk over het algemeen. Want het is technisch en het is ook functie en het is vorm. Um, en daar kunnen wij erbij helpen, zeker. En met name op dit soort aspecten, dat je niet helemaal zeker weet, heb ik wel voldoende licht. En dat is uh, een vraag die, die we eigenlijk elke week uh, meerdere keren tegenkomen.
2: Ja, nee, we hadden ook een, een poll gedaan uh, onder, de, uh, on, onder onze Instagram-volgers... en daar gaf ongeveer 80% aan dat ze het lastig vinden... Om, in, om licht inderdaad toe te passen in hun uh, ontwerpen. Dus dat zou superhandig zijn om dat uh, ook uh, bij jullie uh, eventueel te kunnen, kunnen doen. Uh, en moet je dan een afspraak maken? Of hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, wij werken op afspraak, zodat een van onze of, sorry, um, aanwezig is... Um, en daarbij goed kan helpen. Soms is het al, al niet, niet eens nodig. Kun je gewoon een tekening sturen en met de maten erbij, dan, dan kunnen we daar ook meer uit de voeten.
0: En uh, misschien hierop uh, uh, aanvullend, wat zijn nou de criteria van een goed lichtplan? Als jij inderdaad een lichtplan ziet, uh, ergens waar het onwijs goed is uitgevoerd. Hè, waar, waar, ja, aan welke punten moet eigenlijk een goed lichtplan kunnen voldoen in jouw uh...
3: Ja, maar daar heb ik een kleine definitie bij. Dat is enerzijds dat, ik, dat we zeggen, kijk, een goed lichtplan... die ondersteunt de, de gewenste functies. Dus de emoties en beleving op. En dat dan ook nog binnen het beschikbare budget. En, uh, <laughs> dat, <laughs> dat is mooi, dat schud je
0: zo even uit je mouw.
3: <laughs> ja, die schud ik zo even eruit, ja. En, en, en wat bedoelen we daar eigenlijk? Kijk, kun je kunt heel erg... Moeilijk gelopen doen over een enorm programma van eisen. Maar licht is ook beleving. En wat de een heel veel vindt, vindt de ander heel weinig. Um, maar wat is een goed lichtplan? Is daar waar, uh, ik noem maar even een, uh, bijvoorbeeld je hebt een, een hotellobby. Nou, daar heb je een entree, je hebt een balie en je hebt vaak een zithoek. Nou, bij die balie, daar moet je functioneel goed licht hebben. Dan moeten mensen dingen kunnen lezen, dan moeten mensen automatisch naartoe gaan. dus is een functie die licht kan hebben, maar de mensen die werken daar, dus die hebben daar een bepaald lumenniveau nodig. De lobby, dan moet je ontspannen, moet je relaxen, moet je je gezellig gaan voelen. Dus heb je een ander soort lichtniveau meer nodig. En de entree, dat is vaak de binnenkomst. Daar mag wat gebeuren in vorm, zodat dat gelijk ook een indruk maakt. Nou, dat is een simpel voorbeeld van eigenlijk drie verschillende functies in één ruimte, die je met het licht kunt ondersteunen. Um, Neem een thuissituatie, tegenwoordig natuurlijk heel veel in de woonkeuken, waarbij er een aanrecht is, misschien wel een eiland en een eettafel. En dan heb je ook allerlei verschillende functies. Nou, soms dan vlieg je, je snel in heel veel hanglampen, en, maar je kunt het ook anders oplossen door middel van opbouwarmaturen, dat je dus ruimte vrij houdt voor... Bij een eten af van een grote bos bloemen bijvoorbeeld. Maar boven een keukeneiland dat je het juist weer intiem maakt. En boven een werkeiland zorg je aanrecht dat je het licht op het aanlegt... en dat je niet eh, met je rug in de spot zit. Zodat je dus heel veel slagschaduwen krijgt. Um, dus dat zijn, dat zijn aspecten die erbij spelen. En ik roep dan ook erbij binnen het budget. Het budget. Um, want dit kunnen we oplossen... Ja, voor hele verschillende prijzen. daar heeft materialisering speelt bij een rol. Um, de vorm, het design soms daar ook uh, bepalend bij. Maar het wil niet zeggen dat het altijd heel duur hoeft te zijn.
0: Nou, kan ik me helemaal bij aansluiten. Mooi uh, goed verwoord hoor, Rob. Dankjewel. <laughs> ja. um, ik heb nog wel een ander vraagje. Want, en dat is eigenlijk meer ook, uh, ben ik ook benieuwd naar, want. Uh, nou, jij loopt al wat, heel wat jaartjes langer mee in het lichtvak dan, uh, dan, dat, ik, dan dat ik doe. En um, vroeger spaarde ik ook echt de, 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 de magazines, het ook magazine. Want jullie, vijftien jaar geleden, gaf, je dat blad, uh, gaf jullie dat blad uit. En, en dat was toen natuurlijk een van de weinige magazines echt op het gebied van, uh, van licht. En vooral ook dat het gewoon heel decoratief geschreven is, hè. En, met goede afbeeldingen en, en, en info erbij. En ik was eigenlijk wel benieuwd. Um, want dat is gestopt,
4: toch?
3: Of niet? Ja, ja. klopt. Nou, leuk, ja. leuk dat je dat aanhaalt. Um, want dat is inderdaad een um, initiatief dat wij in 2005 genomen hebben. We zijn er in 2011 mee gestopt. Mm -hmm. um, en het was, um, uh, het was echt heel erg leuk. Hoe is dat tot stand gekomen? Uh, woonbladen, die uh, schaar... Eigenlijk schrijven ze niet over licht. Eigenlijk uh, hebben ze maar wat plaatjes van mooie vormpjes en kleurtjes. Dan hebben ze een reportage. Um, zo, zo werd het benaderd. Er zit nul kennis, met alle respect voor misschien iemand die luistert... bij de woonbladen over licht. En uh, wij zijn daar toen, uh, ja, we hebben het toen opgepakt. En we hebben toen uh, met, met fotografen, met Alexander van Bergen onder andere veel gewerkt. En hebben we echt binnenkijkers gecreëerd ge ge zelf. En we zijn ook gaan schrijven over, over hè, wat doet licht, welke functies voor licht, eh, probleemoplossers, nou, van alles en nog wat. Eh, met een redactie daarachter zelfs. En eh, dat was heel succesvol. Dat is op dat moment... Eh, nou, toen zaten we nog niet in het digitale tijdperk. Eh, dus de kosten om zo'n nummer te maken met de reportages, eh, de, de redactie die erachter zat, de, de printwerk. Dat werd gewoon simpelweg veel te hoog. Um, dus daar zijn we toe genoodzaakt uh, eigenlijk om dat mee te stoppen. Uh, we zijn het wel weer digitaal hebben het wel opgepakt. Alleen ja, dan merk je dat, dat je toch die exposure niet, uh, niet uh, haalt eigenlijk of niet bereikt. Dus mm -hmm. je, ik dacht, je, je ja. roept het nu, je gaat ja. dat nu weer beter. Ik dacht van ja, dat is eigenlijk wel interessant. Want er is eigenlijk helemaal niets. De, 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 de situatie is eigenlijk ongewijzigd. De woonbladen geven geen aandacht aan verlichting. Nee. En wat er op vakbladengebied is, de technisch, um, ja, daar kun je eigenlijk niks mee. Dus, dus het is misschien wel eens een, een goed idee om dat weer eens op te ja. pakken. Vooral ja,
0: kijk, als de interieurprofessional. Want uh, ik heb het enige vakblad, Nou ja, wat ik inderdaad, eigenlijk nog lees, is de Instalicht uh, magazine. Ja, um, dat maar is maar meer ja, en voor en installateurs. En dat is toch eigenlijk meer voor installateurs. Af en toe is het een decoratief item, itempje, maar heel miniem. Ja. En uh, ik zat dus hier in mijn boekenkast te kijken, maar ik heb ze volgens mij allemaal bewaard. Al nou andere, ja, dat, dat is het andere leuke. Ja.
3: We hebben die content, ja. inmiddels ook uh, wel al gedigitaliseerd. En ik heb ze vanzelfsprekend ook nog. En ja. Dat klinkt gek, maar af en toe in lichtplannen pak ik nog steeds plaatjes daaruit om te oh, ja. laten zien hoe je bepaalde situaties in woonhuizen of, of kleinzakelijke toepassingen kunt, kunt, kunt gebruiken. En dat is dan ook ja. weer het mooie aan, we hebben het toch over designverlichting in ons vak, um, dat het tijdloze modellen zijn. En uh, dat die modellen dus al tien jaar geleden geïntroduceerd zijn en nu nog steeds worden verkocht en worden gebruikt.
0: Ja, kunnen we dat ergens terugvinden waar wij het nu over hebben? Staat dat ergens omlaag? Nou, ja, nee, eigenlijk niet.
3: De, we hebben die website gekild uh, een paar jaar terug. Ja. <laughs> maar uh, het is, uh, is een goed plan om het uh, op te pakken. Wat je wel kunt zien is op eikelenboom.nl. Ja. Daar staat uh, magazine rechtsboven. En daar ja. hebben we onlangs keer, dat was alweer tijd terug, maar twee magazines neergezet. Eentje over outdoor en eentje over kantoorverlichting. Ja, vier en, staan er al op. Oh, vier. vier zelfs. Kijk ja. eens aan. Nou... <laughs> um, en, en nou ja, dat is eigenlijk de digitale versie. Ja, nou, ja. dat is
0: echt voor iedereen die luistert ook nu echt een aanrader... om die eens eventjes uh, door, te, door te werken. Want er staan altijd heel veel bruikbare tips in. Ja.
2: Daar houden we van inspiratie. Heel handig. Ik denk dat dat... Uh, ja, ja, inderdaad uh, wat je ook zegt. Uh, over verlichting is er, is er vaak weinig aandacht. En ja, het is, kan, het is heel belangrijk in je, in je ontwerpplan. Dus het is tof als je ook uh, je klanten kan... Uh, Inspireren met, uh, met toffe verlichting.
3: Ja, er speelt ook bij hè, dat je, kijk, vanuit een uh, nieuwbouw of vanuit een complete renovatie, ja, dan heb je natuurlijk uh, mogelijkheden. Want dan kun je verlichtingspunten of elektrapunten kun je, uh, verleggen en verplaatsen en zo. Maar 9 van de 10 keer heb je natuurlijk een bestaande situatie. En dan hebben we gewoon een betonnen plafond. En dan moet je ergens oplossingen voor vinden. En daar hebben we vooral in dat toen veel aandacht aan besteed. Aan echt wat wij noemen dan de probleemoplossers. Dus Mijn lichtpunt zit decentraal. Dus ik heb de eettafel. Hoe doe ik dat? En wat, 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 wat voor mogelijkheden heb ik daarmee? Um, en, en, en dat is interessant. Want nu zien we dat... Uh, uh, heel verlichting of track lighting... zoals we het noemen. Uh, door, door led. Eigenlijk weer een hele revival doen. Um. Ja, tof. Nou, nou, zeker.
0: En een beetje... Uh, waar wij dan met de lichtschool ook daar... ook denk ik op dat gebied... ook een beetje zijn op ingespeeld. Is dat we... Er is een Facebook-community, uh, een lichtschool-community. Ik vind dat een vreselijk woord, zo'n community. Maar uh, het werkt wel heel erg. Want ik kan me voorstellen dat als je dus een beetje naar dit soort dingen... Net als wat jij zegt, Rob, van... Oh ja, maar hoe zat het dan ook weer met een uh, één-fase-track of een driefase fase track En uh, hè, wat, als ik een decentraal lichtpunt heb, wat voor lamp moet ik doen? Nou, dan kan je dus je vraag stellen in die Facebook-groep en dan... Uh, of ik antwoord hem, of een collega, ontwerper. En dat, is echt, dat blijkt gewoon nu, dat is bijna in de zomer eigenlijk mee gestart. Omdat daar gewoon, er, er is gewoon in Nederland denk ik een heel open stuk van, van, van ja met, met dat soort vragen. Waar moet je heen?
2: Ja, ik vind dat ook heel lastig, absoluut. En je wilt een snel antwoord, maar waar, waar haal ik informatie vandaan? En ook omdat ik er niet dagelijks mee bezig ben, dan vergeet ik ook weer wat het ook weer was. Ja. Dus dan is het inderdaad heel handig dat je daar je vragen vraag kan stellen. Ja, superleuk.
0: Nou, word lid.
2: Ja, ga ik doen. <laughs> <laughs> ga ik doen. Voordat we doorgaan, we zijn ja. alweer um, de laatste 25 minuten, dus het gaat, uh, gaat heel hard erop.
3: Ja, het gaat vanzelf, hè?
2: Ja, hè? Uh, ga ik heel even aankondigen wat we volgende week gaan doen. En ook even uh, voor de luisteraars, mocht je nou een vraag hebben aan Rob of aan Annelies over verlichting, over Hollands licht. Of hoe wil jij? Hoe, hoe, heb je struggles met het toepassen van licht in jouw ontwerpen? Steek dan even je handje op, dan halen we je naar boven en dan kun je zelf even je vragen stellen. Um, onze agenda voor uh, december um, is ook heel erg leuk met interieur talk. Uh, maandag 6 december hebben we de oprichter van uh, vloerkleden, vloer, vloerkleden Webshop Volero, Joost van der Grote, uh, te gast. En we gaan het hebben over ondernemen. Uh, hoe zet je interieurproducten in de markt? Uh, waar moet je aan denken als je interieuritems online wil verkopen in een webshop? Uh, daar gaan we het met Joost over hebben. Uh, die heeft uh, uh, deze Vloerkleden Webshop uh, uit de grond gestampt. En, uh, uh, ja, dat ziet er, ziet er altijd heel goed uit. Uh, dan hebben we maandag 13 december hebben we een nieuw interieurconcept te gast. Dat heet Homemade. En Homemade is een start-up waar klanten meubels kunnen huren en leasen. En uh, ja, het is dus een nieuw interieurconcept gericht op uh, gemak en duurzaamheid. Ook tof om te horen hoe, uh, hoe je dan een nieuw interieurconcept bedenkt... en wat hun plannen zijn. En dan gaan we alweer naar de laatste van december. We doen het nog drie keer in december en dat is uh, weer in de spotlight... Dus dat houdt in dat we drie interieurprofessionals in de spotlight zetten... en die mogen hun verhaal vertellen. Um, het is heel erg leuk om te horen van je andere uh, interieurcollega's... welke weg ze hebben bewandeld, waar ze tegenaan lopen... Uh, hoe komen ze aan klanten, uh, hoe komen ze aan inspiratie, uh, nou, etc. Uh, mocht je dat leuk vinden om op het podium te staan... Uh, kom, stuur mij vooral even een bericht... Ik zie ook Colinda in de, in de luisteren en ik zie Bianca luisteren. Die zijn ook al een keer in de spotlight geweest en die vonden dat ook heel erg uh, tof. Heel spannend. En Manuela zie ik ook staan. Dus uh, heel erg tof. Het, is, het lijkt heel spannend, maar als je eenmaal uh, um, op het podium bent geweest, dan is het eigenlijk best wel, uh, wel leuk. Uh, dus uh, stuur maar een berichtje. dan uh, Wie weet sta jij 20 december op het podium. En dan gaan we door uh, met deze room. Uh, en ik zie een vraag naar boven komen. Ja, Frederik. Ja. Okay, welkom. Leuk dat jij op het podium komt. Vertel, wat is je vraag?
1: Nou, ik ben een beetje me aan het verdiepen in duurzaamheid. En uh, bij producten, interieurproducten. Dus ik vroeg mij af uh, hoe dat bij uh, meneer Eikelenboom zit. Of bij uh, zijn merken die hij uh, voert. Um, ja, hoe, hoe, zien, hoe, hoe uh, kijken ze daar tegenaan? En uh, publiceren ze daar ook iets over op hun website?
3: Eh, dankjewel voor de vraag. Eh, leuk dat je die stelt, want eh, duurzaamheid eh, is met name een enorm in in ons licht. En dan heeft dat eigenlijk eh, verschillende manieren. Enerzijds omdat wij in Nederland produceren, en dat is een bewuste keuze A vanwege de Nederlandse maakindustrie, maar ook om uh, de containervaart, wat een van de grootste vervuilers is, uh, te beperken. Dus met name de, de, de producten die uit uh, Azië komen naar Europa worden gebracht. Dat willen wij voorkomen door onze CO2 footprint te verkleinen. Dat is één ding. Het tweede is dat we alles ontwikkelen wat gerepareerd kan worden. Want bij ons kun je het uit elkaar halen en kun je onderdelen vervangen. Uh, dat is over het algemeen iets wat elk goed designmerk eigenlijk doet uh, in de verlichtingsindustrie. Maar met name wat populaire labels, concept labels, die laten iets kant en klaar uit China komen. En dat is allemaal geplakt. En als het geplakt is, kun je het niet meer uit elkaar halen, kun je het ook niet vervangen. Uh, dus dat is echt wel een, een belangrijk duurzaamheidsaspect. En dat is eigenlijk meer hoe we naar duurzaamheid kijken dan van... Uh, hoe energiezuinig is iets. Want met LED is al energiezuinig. En je ziet ook met de nieuwe energielabels uh, die we net hebben. Dat is de uh, Single Lighting Regulation. Die is september uh, aangepast. Daar moet je naar een minimale lume-watt verhouding. Wat weer energie-efficiëntie levert, et cetera. Um, dus, dus dat... Wat we daar vooral naar doen is dat je kijkt naar, ook naar materialen. Uh, hoe maak je het? Kun je het maken? Maar ook tijdloosheid. En dat is de goede designer. Een goede designer die zorgt dat het product tijdloos is. Dat het een lange levensduur heeft. En uh, niet alleen maar in de, in, de, in de technische levensduur, maar ook in het feit van de vormgeving. Um, ik je niet of dat een antwoord is op je vraag. Want dat is hoe de merken ja. die ik importeer heel goed uh, uh, naar kijken. En wat wij zelf als hondslicht nadrukkelijk op de voorgrond zetten. We zijn ook heel ja. kritisch. We kijken ook naar materialen. We zeggen van, well, joh, is hier niet een, een, een ander materiaal voor te verzinnen? Moeten we hier weer het duurste PMMA voor gebruiken? Of kunnen we ook met een gerecycled materiaal uit? Dus dat zijn vragen die ik ook bij ze neerleg. Dat ze daarover nadenken uh, ja. om andere materialen toe te passen.
1: Maar heb je het ook bij de producten echt staan? Of, of bij de merken? Of op de websites? Dat is, van uh, van Hollands licht en uh, Ekele ja,
3: Wat wij nu aan het doen zijn... is Achter de schermen zijn wij met een... Uh, noemen we dat een eco-paspoort. Hebben we dat genoemd. Uh, dat staat nog nergens. Maar dan zijn we wel aan het maken. Waarin wij aangeven per product... Uh, waar het vandaan komt. Uh, door wie het wordt gemaakt. En uh, wat materiaal het is. Zodat je dat kunt uh, herleiden... Uh, dat doen we ook met verpakking. Uh, een van onze merken, dat is even Loetseplan, uh, niet Holland's uh, Licht, maar uh, bijna, dat is trouwens, dat is bijna elk merk, die bannen alles wat plastic is. was nog met uh, polystyreen en daarna met uh, liquid air uh, gebruikt om het uh, goed te kunnen verpakken. Shockproof. En je ziet dat dat nu allemaal wordt vervangen uh, voor karton. Um, nou ja, dat, is natuurlijk, <laughs> dat kan weer goed ja. worden hergebruikt. Dus het is een enorm belangrijk gegeven. En ik kan het niet genoeg benadrukken. Dat vooral het feit dat je een product kunt repareren en dat het weer doorgaat. Dat doen we. Dingen gaan kapot, automatisch. En uh, door het te maken kun je het weer opnieuw gaan gebruiken. Uh, we hebben designklassiekers die we importeren. Uh, en die komen hier en die worden gemaakt en die gaan weer twintig jaar verder.
1: Ja, en als het kapot gaat, dan sturen de klant het gewoon naar jullie terug. Ja. En dan, ik bedoel, als het echt kapot kapot is, dat <laughs> ja. is niet meer maakbaar... ...dan gaan jullie het uit elkaar halen en de onderdelen opnieuw gebruiken.
3: Ja, als die klant dat zou willen. Eh, dat is nog een volgende stap. Zover zijn we nog niet. Hè? Eh, dat, is, eh, dat moet ik toegeven, zo zijn we nog niet. Maar dat is wel zeker mogelijk, want een, als het echt kapot kapot is... Maar dan moet het echt gesloopt zijn over het algemeen. Mm -hmm. uh, dan kun je al die onderdelen nog steeds gebruiken. Ja. Maar wat middenverlichting, verlichting en het uh, meeste gebeurt is dat, dat heeft te maken met hoe, hoe, wat voor verlichting heb je, wat voor lichtbron. Uh, heb je een led geïntegreerde lichtbron of heb je een led retrofit. Als je het led geïntegreerd is, dan zit er vaak weer een, wat wij noemen een driver bij of een transformator. En de led zelf, ja, die heeft echt wel die 40.000 tot 50.000 uh, branduren. Maar de transformator of de driver, dat is vaak het elektronische component wat, wat kwetsbaarder is. En dat gaat sneller kapot. En als je dat dus uh, separeert van elkaar, dan kun je dat dus vervangen. En dan gaat die lamp gewoon weer een nieuw leven tegemoet. Ja, heel interessant. En we doen het dan ook op die manier dat het... Uh, uh, zeg maar bereikbaar is en toegankelijk is. Dus uh, je hoeft de lamp niet helemaal uit elkaar te slopen... Om het te, om het te doen. Het zit vaak in een apart driverboxje... of het zit in een plafondkapje verwerkt... Uh, waardoor dat ook door iemand zelf gedaan kan worden... of door een elektricien. Nou, hartelijk dank.
2: Ja, jij bedankt, uh, Frederik, voor je, voor je vraag. En inderdaad heel mooi om te zien... dat uh, jullie ook met het circulaire bezig zijn. En uh, ik zag laatst een bank bij he staan. En die kan inderdaad ook... Uh, uh, ja, mocht, mocht dat nodig zijn, kan, kunnen alle onderdelen hergebruikt worden. En uh, dat vond ik ook wel een tof, uh, iets tof om te zien dat je dat steeds vaker ziet. Dus uh, heel erg leuk. Ik, ik ben ook nog wel benieuwd naar uh, uh, Hollands licht, uh, iets meer informatie daarover. Um, wat is jullie uh, hardloper of wat is jullie meest verkochte item?
3: Ja, dat klinkt gek, maar dat is onze oudste armatuur: dat is de low-tech lamp. Van Benno Premsela. Die uh, gaat volgend jaar 40 jaar mee. En die uh, voeren wij al sinds 1982 uh, binnen Eikelenboom en is nu onderdeel van onze collectie Hollands Licht. Dat is de oude uh, bekende. In onze nieuwere succes. Is, die, is dat die vierkante? Ja, dat is die vierkante. Ja, ja. Um, Dus daar zijn we nu mee bezig met een Nederlands ontwerper om daar volgend jaar een uh, jubileumnummer van te maken. Um, Daarnaast zie je dat de collectie is nog vrij jong. Um, er zijn wel een paar producten die eruit springen. Een daarvan is de, de Vaporlamp van Studio Tieren van Dalen. Uh, de Limpetlight van uh, Van Tot. Uh, alle twee jonge, relatief jonge ontwerpers uit uh, het Eindhoven. Maar ook van Ernst Koning, de, de Timber serie. De Amsterdamse ontwerper. Die, het, uh, die doen het heel goed. En die, uh, ja, die hebben echt hun plekje al wel, uh, wel verworven eigenlijk.
2: Wel goed dat het, dat, dat het zo lang meegaat, want ik hoor je al vaker zeggen uh, tijdloos. Uh, uh -huh. um, is het zo dat, dat verlichting minder met trends meegaat, maar dat het veel tijdlozer is?
3: Ja, dat klopt, omdat het ontwikkelen van verlichting, uh, dat uh, kost tijd. En het is ook uh, duur. Het vraagt resources, Je uh, zit vaak met spuitgietelementen en matrijzen en dergelijke. Dus je moet er wel goed over nadenken. Um, maar ook omdat het de functie en de vorm is. En dat vergt, dat vergt heel veel uh, ja, custom ontwikkelingen eigenlijk. Omdat je binnen de vorm uh, soms het licht moet zien te realiseren. En daar moet je dus weer iets voor bedenken. En dat doen we dan met een uh, electrical engineer en met een mechanical engineer. Uh, die dan gaan zitten puzzelen en tot een oplossing komen samen met de, uiteindelijk met de ontwerper. Um, maar goed, de tijdloosheid is ook iets wat te maken heeft met uh, de duurzaamheid. Uh, want iets wat tijdloos is, dat gaat lang mee. Als de materialisering klopt.
0: Yes. En kan je nog iets zeggen over uh, de trends? Hè? De lichttrends. Ja. Dat is ook altijd natuurlijk uh, iets wat... Uh, dat, of we kunnen het bijvoorbeeld zien in vorm of zo. Of vorm taal die weer terugkomt. Of een materiaal. Of, zie je, Ik, kan je iets uh, daarover vertellen?
3: Jazeker. Um, trends en verlichting... is. Wat we nu meemaken, wat we vooral zien is dat uh, armaturen ook uh, kleur krijgen. En dat is, uh, dat is een modieus aspect. Um, maar daarmee voeg je nog veel meer toe aan het interieur. Um, en die kleurkeuzes die worden dan wel weer heel goed gemaakt. Um, wij zijn zelf met ons Licht met uh, Raw Color. Dat is een ontwerpstudio uit Eindhoven. Uh, bezig om een, uh, een heel nieuw kleurpalet te maken. En dat is dan weer gebaseerd op de... De kleuren van de Hollandse meesters, letterlijk het Hollands licht. De pigmenten die daar werden gebruikt.
0: Ja, tof. Ja,
3: die zijn ze nu mee bezig en ik hoop dat over een maand uh, dat, dat ja, klaar toevallig
2: is. Toevallig ken ik ze um, van de Thirst Design ja. Week in Eindhoven was ik, uh, ja? was ik even bij ze langs geweest. En zij hadden hele mooie duurzame kleden uh, gemaakt. En op de kleden brachten ze de boodschap ook over van duurzaamheid. Zeker ook even een aanrader om te kijken. Heel tof uh, om te zien hoe je duurzaamheid op een hele toffe manier uh, zichtbaar kan maken. En heel leuk dat jij daarmee samenwerkt.
3: Ja, dat doen we heel bewust. En ook weer een Nederlandse studio. Hè. Je kunt het ook ergens anders laten doen. Maar dat is ook weer een bewuste keuze om dat in Nederland te doen en met Nederlanders. Uh, maar als je kijkt naar trends, uh, door, door LED zie je dat er heel veel uh, lineaire vormen zijn. En ook heel veel circulaire cirkelvormen, geen circulaire vormen, maar cirkelvormige armaturen zijn. Uh, portable lighting is iets wat uh, ontzettend uh, vlucht neemt. Zowel in uh, outdoor lighting ook uh, gecombineerd, uh, materialen. Hey, noem materialen. Wat, wat, is, wat is portable lighting? Portable lighting is eigenlijk alles zonder stekker. Dus uh, letterlijk oplaadbaar. Ja, dus wat je ziet is dat omdat die led zo weinig energie verbruikt, um, kun je met een, uh, een batterij uh, 12 tot 24 uur afhankelijk van de, van de lichtbron, uh, kun je licht maken. Dus dat maakt het mogelijk dat je midden in de ruimte je, je stoel hebt staan en dat daar een leeslamp naast staat. En voorheen had je altijd een, st een stekker met een snoer ergens. En nu heb je dat niet nodig. Dus het is net als met je smartphone, je laat het op. En daarna gebruik je hem. En dat maakt ontzettend leuk, want zijn supermooie binnen binnenhaalt. En je zet hem op een tafeltje of je zet het bij je bed. Maar je kunt hem ook mee naar buiten.
2: Oh, wat grappig. Ja, ik zou inderdaad uh, wel de koppeling maken naar mijn dakterras balkon. Ja. Uh, maar echt voor binnen zou ik dat niet zo snel doen. Maar dat, kan, dat is dus eigenlijk ook wel Ja, ja kijk, ook veel,
3: uh, je ziet nu heel veel mensen met een mooie wandkast. Open vakkenkast of open wandkast. En uh, daar zit vaak geen verlichting in. Nou, Zo'n portable armatuur kun je daar zo in plaatsen. Eh, heel dankbaar ook bij televisies. De meeste mensen hebben geen licht bij de televisie. Nou, Zo'n zo kleine armatuur kan daar heel erg handig zijn. Maar ook eh, dat, dat de zitbank midden in de kamer staat. In grote ruimtes, lofachtige omgeving. Als je dan geen vloerpotten eh, hebt voor je stekkers in te stoppen. Dan is portable lighting een ideale oplossing. Ja, hele goede. Dus en, dat en, is
0: eigenlijk nummer drie, was dat?
3: Ja, ja. en dan heb je volgendeens smart lighting. Dus dat dus eigenlijk hoe je licht kunt sturen. Ja. Um, dus iedereen kent wel de Philips Hue, uh, Kazambi. Nou, dat gaat enorme vlucht maken. Uh, waarmee je dus ook binnen het licht eigenlijk hele leuke dingen kunt doen. Door uh, armaturen te groepen tot een scène. En je kunt een ontbijtscène maken, een avondetenscène maken, tv kijken. Makkelijk zo uh, oplossen. Uh, maar het biedt ook oplossingen dat je uh, uh, wat kan ik zeggen? met een beperkt aantal lichtpunten kunt werken. Omdat je lampen gewoon met elkaar gaat verbinden. En een nieuwe trend is uh, nieuwe materialen. Dus heel veel nieuwe ontwikkelingen in translucente materialen. Daarbij speelt bijvoorbeeld ook 3D bereiden een hele mooie rol. En uh, we hoorden het al van het textielmuseum. Die zijn nu ook bezig met testen om eigenlijk 3D breien met stoffen. Ja, heel tof. Dat is echt een
0: hele tof ontwikkeling. hè? Ja. Dat hele 3D breien.
3: En ook nog heel Toch. circulair. Omdat je ja. bij oh. 3D breien is het zo dat je no waste hebt. Je bepaalt hoeveel materiaal heb ik nodig voor die vorm. En daarmee maak je hem. Ja. En voorheen werd het altijd met coupeage en uit de rol gehaald. En dan heb je altijd afval.
0: Ja, mooi. Dat zijn echt... Uh... Dat zijn ook echt de toffe trends die uh, ook daarmee de mogelijk, inderdaad, ook onder andere gewoon door de technologie. Ja. Hè? Dat, dat, uh, dat we andere inzichten krijgen, andere manieren van ons werk krijgen. Breidtrends, ja.
2: trends, hoe leuk is dat? Ja, ja toch, <laughs> En ja. Zie jij nog andere trends, Annelies?
0: Nou, je hebt er al best, eigenlijk heb je de meeste de, de, de vijf heb je er eigenlijk al opgenoemd. Ja, nee, ik denk... Uh, nou ja, en het, het stukje duurzaamheid misschien. Dan, daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Ik denk dat dat echt een mooi lijstje van, uh, van zes uh, trends
3: zijn. Ja.
2: ja, tof. En wat wil je nog verder met Hollands Licht bereiken, Rob?
3: Ja, ons, onze ambitie is om uh, Hollands Licht echt tot een volwaardige internationale actie te ontwikkelen. Met vooral tijdloze en duurzame producten. Ja, die heb ik even opgeschreven voor mezelf. Daarom komt hij ook zo vloeiend uit. Ja. Maar het is wel precies datgene waar we, waar we mee bezig zijn en we werken er met elkaar hier heel hard aan om dat uh, voor elkaar te krijgen. Uh, we zijn een beetje gehandicapt in, in deze coronatijd, omdat de uh, ja, nationale beurzen op designvlak die zijn uh, er niet eigenlijk uh, en als ze er zijn dan is het heel erg minimaal. Dus dat, uh, dat is, uh, als een nieuw kit onder blok is dat een beetje, een beetje moeizaam, maar uh, we blijven en we krijgen Leuke, uh, fijne en uh, goede reacties. Uh, dus daar worden we door gesterkt.
2: Wat goed. En, en wat zit er nog verder aan te komen? Uh, Zitten er nog een aantal uh, toffe designs in, uh, in de pijplijn? Uh, ja, waar ben je nu mee bezig?
3: Ja, we zijn met verschillende dingen bezig. We, zijn, uh, we hebben net uh, op Design District in Rotterdam... eigenlijk drie nieuwe modellen geïntroduceerd... van twee jonge architecten. Uh, die heet Minimism... En dat is eigenlijk een revival van de oude wetse Linestra buis. Um, met Dix Vierenburg, een iets meer Seasons ontwerper. Uh, zijn we met een product en dat is eigenlijk interessant. Dat is een, een knipoogje naar low-tech. Dat is ook een vlak van 30-30. Alleen dan niet in het vierkant, maar volledig plat. Uh, met een heel smal LED-elementje. En dat is een vlak wat eigenlijk oplicht. Dus vanuit de techniek uh, is dat heel uitdagend geweest om te doen. Um, met Kees Marcelis maken we een armatuur uh, Reflex. Dat is iets meer een object, maar geeft op drie manieren licht. Daarom is het heel erg multifunctioneel. Het is zowel indirect licht als leeslicht als omgevingslicht. Dus dat zijn drie, die zijn heel concreet. Die zijn eigenlijk uh, min of meer klaar. En voor volgend jaar hebben we er uh, nog meerdere uh, klaarstaan. Dat zijn een beetje uh, twee dingen, zijn uitbreiding op bestaande collecties. En we zijn met... Uh, uh, onder andere Bas de Leij bezig uh, met, uh, wederom, uh, Dick Spierenburg. En nog met Robert Bronwasser op dit moment. Om ja, nieuwe verlichtingsconcepten te gaan introduceren. Dus er loopt veel. Wat
2: leuk. En um, je vertelde net dat, dat, dat je ook benaderd wordt door designers. Maar dat mm -hmm. je ook um, soms zelf met ideeën naar designers gaat. Waar, waar haal jij je ideeën vandaan?
3: Ja, vanuit de praktijk. We kijken heel sterk van, uh, omdat we natuurlijk ook, net zoals Annelies, die dagelijks met, met licht bezig. En uh, je merkt dat aan jezelf heel vaak van, uh, ja, ik heb hier een situatie en ik heb er eigenlijk geen goede lichtoplossing voor. En dan ga je eens nadenken van, jongen, hoe zou dat dan moeten? Nou, ik ben geen ontwerper, maar ik kan wel aangeven van, wat zou het aan moeten voldoen? En dan kan je een briefing geven naar een ontwerper. En die uh, zijn dan vaak, uh, ja, ze, ze doen om te zien waar ze dan mee komen. Dus dat zijn functies vanuit functie eigenlijk. Dus dat, uh, dat speelt heel erg. En bijvoorbeeld, ik zag dat Annelies
2: had uh, de Vapour van Studio Tier ja? en Van had gedeeld. Ik zag er echt heel tof, uh, tof uit. Uh, hoe, is dat, hoe is die bijvoorbeeld ontstaan? Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, dat, dat, dat is een ontwerp van uh, Ruben en Iris. Uh, die hadden dat eigenlijk al helemaal getekend. En ook het idee eigenlijk al. En daar hebben we vooral... ...om uh, de kwaliteiten toegevoegd ten aanzien van de lichtbron... Uh, ...en ook uh, om het tot een familie te ontwerpen. Dus uh, dat is een enkelvoudige hanglamp, horizontaal of verticaal. We hebben nu ook een uh, chandelierfunctie. We hebben ook een configurator daarbij. We zijn nu met hun bezig om er een zaken en een wandmodel van te maken. En dat is vaak de kracht van een armatuur. Dus uh, dat is de ene kant... En aan de andere kant zit hun expertise in, uh, in het laserpatroon. En dat, is, uh, dat maakt Vapor of Vapor zo interessant... is dat je, je hebt een massieve staf en van twee kanten voer je je licht in. En dat licht zou eigenlijk volledig... Flikken. maar doordat je dat, uh, dat het zij bedacht hebben, en dat hebben ze wiskundig berekend... een uh, laserpatroon, op die buis krijg je berekingsindex van licht... en natuurkunde is het eigenlijk, en dan treedt het licht uit... En dat is het leuke en, en daar zijn we mee gaan stoeien met elkaar en dan op een gegeven moment zeggen we ja maar ik heb te weinig licht op de tafel. Maar dan zeggen ze ja maar het is toch een prachtig object. Dan zeg ik ja maar ik wil wel de kranten bij. Nou zo ja, kom je dan wel. ergens. Dus dat is eigenlijk de, de samenwerking en um, daar kijken we sterk naar ook in onze fotografie. Elke foto geeft ook erg. Dus je kunt ook zien wat, wat, wat voor licht komt er nou uit en, en hoe zie, is dat zichtbaar.
2: Ja, zeker even een tip om op uh, de website te kijken. En inderdaad, uh, het staat heel mooi uh, op de website hoe de, al die lampen uh, verlichting eruit ziet. En ik vond deze er wel echt heel tof uitknallen. Echt een soort statement wat je kan maken boven je tafel.
3: Ja, dit was echt een mooi voorbeeld van innovatief hè. Dus dat je, het is een heel klein lichtelementje, twee leds zijn het. En uh, daarmee creëer je toch een lineaire verlichting. En dat is super innovatief een lengteprofiel zijn, uh, met een ledstripje of zoiets. Uh, maar dan heb je niet die esthetische waarde.
2: Klopt, ja, heel mooi. Uh, we hebben trouwens uh, Frida ook op het podium staan. Uh, is dat al even te wachten? Frida, vertel, wat is je Hi. vraag?
0: Ja, dankjewel voor deze interieur-talk weer. Echt weer uh, heel interessant. En nee, Ik kan trouwens Annelies van de lichtschool enorm aanraden aan iedereen die meer wil weten over, uh, over verlichting en hoe dat nou werkt. Ik heb bij haar uh, de cursus gevolgd en ik vond dat heel goed. Ah, dankjewel. Ja, um, maar ik heb nu een vraag aan, aan Rob. Um, ja, Ik begrijp dat je ook vooral optreedt als agent, maar dat interieurontwerpers ook direct contact met je op kunnen nemen. Um, maar ik vroeg me dan ook af, hebben jullie... Een showroom of speciale dagen waar ook interieurontwerpers eventueel rond zouden kunnen kijken? Of werkt dat niet zo in de praktijk?
3: Ja, zo werkt het wel. Wij hebben een grote showroom in Amsterdam op de Krukiersweg. We zijn ook onderdeel van Designpost Amsterdam. Samenwerkers in verband met Arco-meubelen, Montes, Casala, Quadrat en Arper. Um, We zijn hier van maand tot met vrijdag uh, aanwezig. Um, wil je specifieke ondersteuning en een vraag, dan is het altijd op afspraak.
1: Dat
2: is super ja, handig Komt Zeker weten. een aanrader. Ik ben wel eens geweest. Ik vind het plafond ook heel tof. Dan ja. <laughs> kan je zeg maar alle lampen komen dan omhoog en omlaag. Het is echt fantastisch om daar een uh, soort experience... om uh, even daar langs te gaan... en ook goede inspiratie en ideeën te krijgen. Dus uh, absoluut, ga een keer langs, uh, Frida.
0: Oké, okay, nou, super fijn om te weten.
2: Ja. Uh, dank je wel. En dank je wel voor je vraag. Uh, we gaan uh, naar de laatste vraag... want uh, we hebben nog iemand op het podium. Dat is uh, Guus... Leuk dat je er ook uh, bent. Vertel, wat is je vraag?
4: Oh my god, de laatste vraag. <laughs> no stress. Uh, dankjewel Mark. Uh, leuk om hier op het podium te zijn, Annelies, Rob, Frederike. Um, ik heb een vraagje. Ik heb zelf een, uh, een vrij klassieke doorzonwoning, een rijtjeshuis. Uh, dat huis is denk ik, de woonkamer is denk ik vijf meter breed en acht meter diep. Um, het is vrij donker. En dat komt omdat de woningen voor en achter ons... die staan vrij dicht op onze huizen. Dus er komt niet echt veel licht uh, binnen. Maar de, ramen, de raampartijen zijn wel vrij hoog. Er zit bijvoorbeeld aan de achterkant zit een grote schuifpui. Uh, en ik vroeg me af... we hebben alles al licht geschilderd... maar hoe kun je uh, ja, nog meer licht in je woning krijgen? Ik moet zeggen, dus er ligt wel een, uh, een houten vloer in houten uh, laminaat. Uh, maar dat, dat is wel een soort bruinachtige vloer. Maar kun je bijvoorbeeld door nog een lichtkoepel of een soort uh, ja, lichtpanoramische lichtstrook boven je schuifbui uit te hakken, kun je daar echt enorme lichtwinst nog mee krijgen? Of zijn er minder invasieve mogelijkheden om meer licht in je huis te krijgen? Ja. En hoeveel gaat die vloer bijvoorbeeld?
3: Kijk, daglicht er is. En op het moment dat je daar te weinig van hebt, dan kun je dat bouwkundige ingrepen doen. Maar dat lijkt me vrij heftig in jouw situatie. Daarnaast heb je natuurlijk absorptie van licht. En donkere tafels, donkere plafonds, donkere muren, vloeren, die absorberen licht. Dus dat betekent in jouw geval, je hebt gewoon veel meer licht nodig. En mijn suggestie aan jou is om een hele goede uplighters te plaatsen. Die het plafond gebruiken als reflector. Daarmee creëer je een heel goed indirect basislicht. Kun je overal in je woning kun je die neerzetten en gewoon naar een stopcontact plaatsen. Uh, of uh, pak de frees uh, en op de wand uh, een mooie wandarmatuur wat als uplighter fungeert. Daarmee krijg je licht in je huis. En een uplighter is gewoon
4: een, uh, hip interieur, een hippe interieurterm voor een lamp die op het plafond schijnt. Nou, daar zijn we mijn de hips aan. Die term, die term bestaat al
3: zolang dat, dat soort armaturen zijn. Maar uh, dat ja. is inderdaad een staand armatuur dat licht omhoog schijnt tegen het plafond. En dat werkt dan als een reflector.
4: Oké, okay, ja. top. Dankjewel, Rob. Ik ga dit proberen. Er zijn de simpele toepasbare truc inderdaad. Dank.
2: Dank je wel, Guus, voor je vraag. En ook in Annelies haar opleiding komt dat ook heel mooi naar voren. En zij vertelt ook hoe je licht kan laten dansen door je, door je ruimtes heen. En daar zitten ook opdrachten bij en ik vond dat ook heel tof om, om te doen. Nou, we zijn al bijna aan het einde. We sluiten altijd af met uh, welk advies heb jij voor uh, de interieurprofessional? Welke tips uh, of één tip? Wat wil je graag nog kwijt?
3: Uh, nou, mijn tip aan interieurprofessionals is, uh, zorg dat je toegevoegde waarde blijft leveren. En dat doe je door jezelf in uh, materialen, maar ook vooral als het om verlicht gaat en wat is het. En uh, kom er jezelf niet helemaal uit, vraag dan gewoon advies bij de andere professional.
0: Nou, en dat is eigenlijk dan ook mijn tip om een mooi 1 te maken. <laughs> Want ik zeg eigenlijk altijd, weet je, je, kan, je, je, je kan je hele leven lang leren. Uh, het is niet zo, en de, vooral in dit vak, uh, denken, hè, als interieurontwerper, je blijft maar door. Hè, er zijn zoveel nieuwe technieken nou, en nu is licht nieuwe techniek. Dus het is nooit kwaad om je eens eventjes bij te scholen in het een of het ander. Dat, zou echt mijn, uh, dat is mijn tip.
2: Super, dankjewel. Nou, dan gaan we, gaan we afsluiten. Ik vond het super inspirerend om, om vandaag over verlichting met jullie te, te mogen praten. Ook heel leuk om de trends en uh, meer over Hollands Licht te, te, te weten te komen. Uh, Annelies, heel erg bedankt voor het co-hosten.
0: Graag gedaan. Ik vond het leuk om te doen. Ja. Fijn,
2: fijn. Ik ook. En Rob, heel erg bedankt en heel veel succes met Hollands Licht. En we gaan zeker, uh, ik ga je zeker blijven volgen en uh, ja, succes met alles
3: dankjewel, jij ook met de, de interieurclub bedankt,
2: bedankt en dan wens ik iedereen een, een hele fijne dag en tot volgende week
0: yes, goeie week allemaal, doeg. Doeg. doeg
2: dat was en weer de interieurclub podcast, ben je benieuwd naar de interieurclub en naar onze online academy en onze masterclasses kijk dan
1: op www.deinterieurclub.com
4: tot de volgende keer